0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Stefan Sch äh Schelle, der bekannte Perso-Blogger. Stefan bezeichnet sich selbst als bunter Hund im HR. Neben zwei bayerischen Staatsexamene und einer Rechtsanwaltszulassung ähm, hat er auch äh, neben seiner Haupttätigkeit bei der DATEV ein sehr erfolgreiches Portal aufgebaut namens persoblogger.de. Dieses gehört zu den bekanntesten HR-Websites im, im äh, Raum Deutschland, Österreich und Schweiz und Stefan zu den bekanntesten und einflussreichsten HR-Influencern. Er arbeitet gerade an seinem neunten Fachbuch und neben diesen schönen Sachen war er mal Teamleiter im Projektmanagement für HR-Software-Produkte, in der Personalstrategie, in, des, in, in seinem Studium war er auch unternehmerisch tätig vor meiner roboter später als Hochzeitsfotograf. Und ähm, Stefan wollte nie, nie, nie ein Haustier haben. Seine Kinder hatten ihn überzeugt, also vielleicht ein Aquarium für Fische zu haben. Und sie verhandelten bis zum Hamster hin, ohne Meerschweinchen. Und zwei Tage später zog dann wunderschöne -Welpe ein wunderschöner Havanese-Welpe ein der mittlerweile ein Familienmitglied geworden ist. Und Stefan ist jetzt auch Hundefan geworden. Ja. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Hallo, vielen Dank für die wunderbare Einleitung. freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Ja, Stefan, also ähm, ein Havanese. Konnte er wenigstens schwimmen, als du ihn bekommen hast, wenn du ein Aquarium woll haben
2: wolltest? <lacht> Nein, er mag Wasser eigentlich überhaupt nicht, ja, also wenn er nass wird, dann flitzt er hier ganz wild durch die Wohnung und reibt sich am Boden, damit auf jeden Fall ganz schnell trocken wird.
1: Aber dieser fluide Entscheidungsprozess vom ja. Fisch zum Hund war bestimmt auch eine sinnbildliche Übung für die heutige Zeit in der Digitalisierung, oder?
0: Ja,
2: und, und es hat auch ganz viel das mit dem, was wir als Humanzentrierung oftmals nennen, weil der Kleine hat mir in die Augen geschaut. Ich hab mich, wir haben uns quasi flach auf den Boden gelegt und haben diesen kleinen Hund angeschaut, und dann ist so viel Emotion aufgekommen, äh, da war die Entscheidung dann eigentlich klar, dass das so kommen wird und könnte durchaus sinnbildlich sein, ne, dass der Faktor Mensch jetzt wieder irgendwie mehr in den Mittelpunkt kommt, das Emotionale.
1: Hätten wir gewusst, dass ein Havanese dann auch hilft, hätten wir nicht so lange an dir gebaggert, dass du auch Gast bei uns im Podcast <lacht> warst. <lacht> also Dates kennt jeder. Mhm. Ähm, dein Pers Perso-Blogger kennt ja auch jeder. Was mhm. haben die beiden miteinander mhm. gemeinsam?
2: Das haben die miteinander gemeinsam, also auf der einen Seite sicherlich eine gewisse Zielgruppe. Das heißt, die DATIF ist ja als Genossenschaft für Mitglieder, sprich Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Kanzleien da. Hat aber natürlich auch ganz viel mit HR-Themen zu tun. Und sei das heißt es nur, wenn man jetzt mal von der Lohn- und Gehaltsabrechnung herkommt, wo wir wahrscheinlich die meisten Berührungspunkte haben, wo man uns auch oft herkennt. Und das heißt, die Personalabteilungen stehen durchaus auch im Fokus. Hm. dass wir immer stärker spüren, Mensch, da gibt es auch gewisse äh, Themenüberschneidungen, wo ich auch in meiner zweiten Rolle dann im Prinzip eine Lanze breche. Zum anderen äh, in meiner klassischen Rolle, es geht es ja um Employer Branding. Also wenn ich jetzt heute über Arbeitgebermarke schreibe, über Recruiting, dann schöpfe ich natürlich voll aus meinem DATEWissen weil ich mich damit ja in der Praxis beschäftige. Das sind ja auch da unsere Themen, hm. Herausforderungen auf dem ja, IT Fachkräfte im Markt sind jetzt auch nicht unbedingt einfacher geworden. Von daher sage ich mal, haben wir auch da einen riesigen Überschneidungspunkt.
0: Mhm. Kannst du dir trotz dieser Doppelrolle es dann herausnehmen, auch mal sagen mal als Persoblocker kritisch über das zu berichten oder zu schreiben, was vielleicht momentan in der HR Community noch nicht so gut läuft. Wir werden da heute noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, aber vielleicht mhm. mal so vorab.
2: Ja. Kann ich auf jeden Fall und ähm, es ist auch nichts Neues, dass ich manchmal äh, Dinge, die ich quasi intern bei uns anstoßen möchte, äh, über die externe Schiene bringe, um dann äh, gleich Aufmerksamkeit darauf zu bringen, um dann äh, darauf aufzusetzen. Ja, das ist ein bewusstes, auch manchmal angewendetes Stilmittel.
1: <lacht> Wo stehen wir genau mit der Digitalisierung in HR, deiner Meinung nach?
2: Also man, man muss dann, glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was gemessen wird, in Anführungszeichen über Studien, über Befragungen und dem, was so das Gefühl angeht. Ne? Also ich glaube, das sollte man doch deutlich trennen. Interessanterweise geht es dann doch meistens ganz gut zusammen. Und ähm, es gibt gewisse Bereiche, die sind durchaus ordentlich digitalisiert. Aber ähm, wenn wir dann ein bisschen weiter schauen und da sind wir im Bereich Recruiting schon mittendrin, dann gibt es aus meiner Sicht gerade da noch extrem viel Aufholbedarf. Ja, also wenn, wenn ich sehe, dass man heute versucht, teilweise in Unternehmen mit Excel-Listen noch Recruiting zu machen, äh, wo die DSGVO quasi laut blinkend im Hintergrund sagt, oh, das geht gar nicht, ja, per E-Mail irgendwie äh, speichert man sich in Unterordnern was ab oder legt dann Bewerbungen auf Laufwerke. Da graust es einen so ein bisschen. Aber das ist für mich so ein erstes Zeichen, dass selbst wenn im Recruiting, was ja eigentlich mittlerweile fast bei allen Unternehmen irgendwie ein Dauerbrenner ist, wenn das noch nicht angekommen
0: ist, dann ist der Bedarf an Optimierung hoch. Jetzt geht es ja bei diesem Transformationsprozess von HR nicht nur um diese Digitalisierung, um Prozesse schlanker, effizienter, transparenter zu machen, sondern vielleicht auch um, um ein ganz anderes, neues, angepasstes Selbstverständnis. Ich würde die gleiche Frage nochmal stellen, die die N gestellt hat, wie weit ist mit dieser Transformation HR schon bisher gekommen? Mal aus deiner Vogelperspektive. Mhm. Wir sollten uns vor ja, Pauschalisierung ich. natürlich immer ja, ja, ja. so also, ähm, aus deiner übergeordneten mhm. Wahrnehmung. Ja, ich glaube, wenn du die Frage
2: so stellst, dann ist das Bild eigentlich noch fataler. Ähm, ja. Das hat oftmals damit zu tun, dass die Personalabteilungen sehr operativ unterwegs sind und mhm. je kleiner ein Unternehmen ist, umso vielfältiger sind ja auch die Aufgaben der einzelnen Personen im HR. Das heißt, sie sind äh, Generalisten. Das heißt, wenn wir da über Digitalisierung sprechen oder wir reden über Recruiting und Employer Branding, dann sind das tatsächlich manchmal Fremdwörter. Dann sagen die, ja, ich stelle natürlich jemand ein, Ach, Employer Branding war das mit der Marke. Ne? Und, und also, Das heißt, da ist ein ganz anderes Verständnis da. Das ist sehr stark operativ auf Prozessoptimierung ausgelegt. Das ist bis zu einem gewissen Grad nicht schlecht. Und hat uns auch in der Vergangenheit, ähm, sage ich mal, viele gute HR-Abteilungen beschert. Mhm. Immer wenn sie nicht aufgetaucht ist, also wenn alles funktioniert hat und man hat nichts von HR gehört, dann war es ja gut. Mhm. Jetzt kommen wir allerdings äh, in eine Phase, in der äh, deutlich mehr Anforderungen an uns herangetragen werden als Personalerinnen und Personaler. Und jetzt müssen wir den Switch hinkriegen und ich glaube, da ist noch ganz viel zu tun.
0: Mhm. Warum tun sich denn GHA-Verantwortlichen denn so, so schwer mit dieser Transformation? Ich meine, es wird ja schon auch sehr lang in dem Bereich darüber gesprochen mhm. und irgendwie ist es ja auch gerade naheliegend, dass sozusagen die People-Function äh, da auch einen ganz wichtigen, noch viel wichtigeren Stellenwert eigentlich zukünftiger haben muss, sollte. Warum ist man in so in diesem bestehenden Paradigma halt da so massiv verfangen? Weil ich kann genau das bestätigen, was du auch mhm. gesagt hast.
2: Ja, zum einen, denke ich mal, ist es die eigene Haltung. Wir sind interne Dienstleister, das heißt, man wirft uns was über den Zaun, wir übernehmen das und machen das. Also dieses, ich denke voraus, ich denke mal an die Gesamtorganisation, ich denke vielleicht auch mal an den Kunden und zwar nicht an den internen, sondern an den externen Kunden und sage, Mensch, welchen Wertschöpfungsbeitrag haben wir denn im Rahmen dieser Transformation letztendlich für das gesamte Unternehmen, da hängt es oftmals und ich wage auch zu behaupten, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr kritisch, dass früher vor allem auch Menschen wie ich quasi als Arbeitsrechtler da eingestellt wurden, als Führungskräfte im Personal und ich merke das selber auch. Wir sind natürlich eher immer von der Gefahrenseite her getriggert. Ne? Worauf musst du aufpassen? AGG und DSGVO und die, die Prozesse müssen irgendwie ganz starr und sicher laufen, damit da nichts anbrennt, damit wir nicht haften. Ne? So. Mhm. Und das ist natürlich im Sinne einer agilen Denkweise, vielleicht auch eines Experimentes, eines strategischen Vorausplanens, äh, ein sehr, sehr großer Sprung von der einen internen Dienstleister-Denke. Äh, bis hin, sage ich mal, zu dem, was man jetzt als strategischen Partner der Transformation angeht, weil dort ja. wollen wir hin ähm, und können es aber auch oftmals nicht. Das ist vielleicht die letzte Anmerkung dazu, weil auch äh, natürlich HR oft als Kostenfaktor gesehen wird und deswegen nicht zwangsläufig jetzt mit den üppigsten Ressourcen ausgestattet ist. Mhm. Wenn man dann noch mangelnde Digitalisierung dazu nimmt, dass man sagt, Mensch, da gibt es Prozesse, die könnte man eigentlich optimieren und hätte man Ressourcen, also man braucht ja nicht immer neue Menschen zum Einstellen dann kommt man irgendwie so einen Blick für das Gesamtbild, das sich da auftut.
0: tut.
1: Wie sehr ähm, helfen die Wörter oder hindern die Wörter, die wir da in diesem Bereich nehmen, dass der Prozess dann auch vorangeht? Digitale Transformation, Digital HR, sind die überhaupt zutreffend für den Prozess, der stattfinden soll und muss?
2: Also, ich glaube, das sind in erster Linie mal Kunstbegriffe, mhm. die dafür da sind, dass wir dem Kind einen Namen geben, dass wir sagen, worüber reden wir heute? Mhm. Ja, und dann ist immer schön, wenn es einen Begriff gibt. Aber die Gefahr bedeutet umgekehrt auch, dass man da sogenannte Containerbegriffe draus macht. Das heißt, jeder äh, interpretiert da was anderes rein. Ne? Und wenn ich sage, hey, wir haben doch, wir arbeiten doch mit Software. Ne? Und wir haben doch möglicherweise jetzt äh, weniger Papier und äh, arbeiten mit PDFs. Wir sind doch digitalisiert. Dann äh, kommt man ganz schnell irgendwo hin und sagt, machen schon Digital HR. Mhm. Wenn man es aber mal äh, wirklich durchleuchtet, dann ist ja da deutlich, deutlich mehr drin äh, an der Stelle. Und äh, wir haben es ja vorhin ungefähr mal aufgezeigt, wo wir hinkommen müssen. Ne? Mhm.
0: Müsste dann eigentlich nicht, also müssen wir nicht viel früher im Prozess anfangen, dass wir überdenken, ähm, auch was HR-Ausbildung bedeutet, also wie, wie Studiengänge konzipiert sind, ähm, wie vielleicht auch äh, Ausbildungsberufe im Personalwesen strukturiert sind, weil man merkt ja schon, und du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, also einerseits zieht hr man muss wieder aufpassen, nicht zu pauschal, aber schon häufig auch spezielle Charakteristika an von Menschen, spezielle Menschen an. Und zum anderen wird natürlich schon auch noch in den, in den Studiengängen und auch in der Ausbildung ein sehr spezielles Bild von HR gelehrt und ausgebildet. Und, und das merkt man natürlich heute auch immer noch. Also, ist es nicht eigentlich zu spät, wenn wir jetzt sozusagen anfangen, so jetzt so ein bisschen so HR zu transformieren? Oder sollten wir nicht auch wirklich mal die ganz heißen Steine in die Hand nehmen und sagen, nee, wir stellen überhaupt mal generell die Frage, was, was heißt denn wirklich HR in der, in der Zukunft? Nicht immer bloß diese inkrementellen Prozessverbesserungen.
2: Mhm. Äh, definitiv. Da ist natürlich jetzt immer die Frage, wer hat die Macht, was zu verändern? Ne? Also, wenn ich heute mal aus Unternehmenssicht denke, dann kann ich erstmal nur das vom Markt nehmen, was da ist wenn es an der, an der Ausbildung, in Anführungszeichen, also an der akademischen Ausbildung oder wie auch immer, äh, hapert, dann kann ich natürlich versuchen, Einfluss zu nehmen. Aber das liegt erstmal außerhalb der Sphäre. Mhm. Unternehmen selber ähm, wäre aber natürlich zum Beispiel eine, eine gute Möglichkeit, mal da out of the box zu denken und mit Blick auf Recruiting zu sagen, hey, warum stellen wir denn eigentlich nicht Vertriebsmenschen ein mhm. oder Leute aus dem Marketing und wenn ja. wir dann über Personalauswahl reden, dann kommen doch die Psychologen vielleicht eigentlich zum Zuge. Und dann äh, ist der Arbeitsrechtler da zwar auch gut, den brauche ich auch in so einem cross-funktionalen Team, aber ich brauche halt vielleicht auch andere äh, Skills, die ist äh, vielleicht nicht so HR-nah sind mhm. erst einmal.
0: Mhm. Was ich halt da in dem Zusammenhang ein bisschen auch schade finde, und, und ich sag mal, da würde ich dich vielleicht auch ein bisschen challengen an der an der Stelle also HR tendiert oft dazu auch in so ein in so ein Opferschema zu fallen ja. so ja was können wir denn tun und und äh, sag mal die die bösen ITlerinnen und ITler und die Produktionsleute die, die geben uns ja gar nicht die Möglichkeit aber mir fehlt teilweise auch total die Sichtbarkeit der HR Community ja. außerhalb der HR Community also es gibt tolle Konferenzen tolle Plattformen und da findet man auch wirklich tolle engagierte Menschen aber ich finde, es ist HR auch noch nicht so richtig gelungen, in die fachlichen Diskussionen einzusteigen, wenn es darum geht, künstliche Intelligenz nicht nur als aus HR-Sicht, sondern generell mal als 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 Konzept, als Technologie. Wenn man über viele andere Themen spricht, die die, die heute wichtig sind, dann sitzen auf dem Podium, wenn überhaupt, noch so ein, so ein Alibé-HR oder hr damit das menschthema abgebildet ist, aber so wirklich... So wirklich drin sind sie nicht, wenn es um auch in, in, in der Verbandsarbeit zum Beispiel teilweise geht. Also auch, auch hier vielleicht nochmal so ein bisschen deine Einschätzung. Ähm, was können wir tun, damit da auch nochmal eine Emanzipation stattfindet und, und dass das mhm. in der Schublade bleibt?
2: Ja, ich, du, ich fühle mich da gar nicht so gechallengt, weil ich sehe das ganz genauso. Ja. Also ich habe kürzlich auch geantwortet auf eine Frage in einem anderen Interview, was müsste denn HR bekommen oder wenn, wenn HR die Zeit bekommt, sozusagen, um sich für strategische Aufgaben zu rüsten. Da habe ich mir gesagt, es wird niemand kommen und wird HR sagen, hier hast du Zeit, mach mal. Ja? Entweder wir wollen das, dann müssen wir uns das nehmen, dann ist das unsere eigene Verantwortung. Wenn ich aber schon aus der Rolle herauskomme, mir muss erst was gegeben werden, damit ich kann, dann, dann sind wir schon nicht auf dem falschen Pferd. Wie du sagst, ne? du hast das Opferrolle genannt und ich glaube auch, wenn wir Macher sein wollen, dann müssen wir auch beweisen, dass wir Macher sind. Und dann müssen wir das auch beweisen, ohne dass, oder vielleicht gerade, weil es Widerstände gibt, mhm. dass wir da out of the box denken können. Mhm. Und dieses ans Business ranwachsen, das halte ich für ganz elementar. Also wenn wir heute als Personale nicht verstehen, was wir im Kerngeschäft tun, wenn wir nicht das Geschäftsmodell verstanden haben, wenn wir nicht die Kunden, und da rede ich jetzt wieder von den Kunden draußen, verstehen und deren Bedürfnisse und wir sagen, hey, was tun wir intern, damit das Unternehmen für diese Kunden extern gut ist? Also wenn wir diesen zweiten Schritt nicht gehen und immer nur überlegen, was tun wir für unseren internen Kunden, dann wird es nichts werden. Ja, Also ich bin da voll bei dir. Wir müssen da raus. Ich finde es auch für mich persönlich sehr bereichernd. Ich bin beispielsweise, wenn ich das so sagen kann, in einem Circle mit dabei, also Management Circle von Copetry, wo wir beispielsweise genau versuchen, HR Transformation und Innovation, diese drei Stränge mal ganzheitlich zu denken und eben nicht mhm. in den Silos. Ne? Der HRler bleibt in HR, sondern sagen, was mhm. heißt denn das? Genau. Kann ich denn Innovation auch als HR voranbringen und was bedeutet das für die Transformation, um in so eine holistische Betrachtung reinzukommen? Ist also eminent wichtig, ja. Mhm.
1: Stefan, also ein bisschen ähm, so, so provokativ gefragt. Brauchen ja. wir mehr Revolutzer in, in mhm. HR? Weil es wird viel diskutiert mhm. und es wird auch viel also, dann irgendwie doch gedacht und vieles geht auch in die richtige Richtung. Aber mhm. brauchen wir die, die bereit sind, dann auf die Barrikaden zu gehen und zu sagen, jetzt muss HR rein und mhm. äh, wir wollen das Zepter in die Hand nehmen oder siehst du das als nicht, wünschens-, nicht erwünschenswert und auch nicht machbar?
2: Ja, ich weiß nicht, ob wir Revoluzzer in dem Sinn brauchen, aber ich glaube, wir brauchen MacherInnen, mhm. die bereit sind, auch Widerstände in Kauf zu nehmen und zu sagen, wir wollen aber und dabei, und ich glaube, das ist so der Hebel eigentlich, aber auch systemclever vorgehen. Also es nutzt nichts als HR jetzt sozusagen da alle anderen in die Pfanne zu hauen oder gegen die Geschäftsleitung und Co. zu spielen, sondern wir brauchen einander. Das ist clever meine ich damit, den, den eigenen Wertbeitrag deutlicher zu machen und den tatsächlich auch zu liefern, sodass man dann gemeinsam bereit ist, auch HR eine stärkere Rolle dann am Tisch, wie sagen, zu geben, ja, oder zuzulassen, dass HR sie sich nimmt. Das hat jetzt nichts mit Revolution und Umsturz zu tun, in dem Sinne, also den Begriff finde ich nicht ganz perfekt, aber ja, mehr machen und weniger reden wäre gut. Mhm.
0: Und möglicherweise ist da auch, auch ein, ein, ein Weiterbildungsgap im HR-Umfeld zu sehen, weil oft fehlt vielleicht auch die Fantasie, was möglich ist oder auch das, das Wissen, was, 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 was tatsächlich notwendig und möglich ist. Das ist auch etwas, was mir ein bisschen aufgefallen ist, mhm. wenn, wenn HR zuständig ist für Weiterbildung, aber teilweise eben selber noch immanente Defizite im Weiterbildungsbereich hat, dann ist es natürlich auch von der Credibility her nicht so glaubhaft. Ja. Braucht HR für sich selber vielleicht auch erstmal so eine Art wirklich Weiterbildungs- und Lernkultur? Und ich rede jetzt nicht nur vom Compliance-Workshop und so, sondern wirklich so dieses, dieses, dieser, dieser Wissensdurst und dieser Wissenshunger?
2: Definitiv. Und mir tut es manchmal immer weh, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder auch auf Konferenzen mich mit HR-Lerinnen anderen Unternehmen unterhalte, die sagen, ich würde ja gerne, aber ich habe so viel mit dem operativen Geschäft zu tun, da bleibt keine Zeit zum Lernen. Und dann denke ich mir immer, hallo, ich habe hier ein Portal neben mir aufgebaut, unternehmerisch, ja, in meiner Freizeit. Ich beschäftige mich durch die, durch die HR-Bank von, von Learning, angefangen über Employer Branding bis hin zu was weiß ich nicht alles. Das habe ich ja auch nur gemacht, weil ich für mich erkannt habe, hey, ich kann selber ganz viel lernen, ich kann ganz viel tun und sagen. Und dieser eigene Anspruch, in die Person zu investieren, da irgendwo zu wachsen, das kann ich vielleicht natürlich nicht bei 9-to-5 in den 8-Stunden-Job reinbringen. Und wenn ich aber sage, ich möchte lernen und so in gewissem Rahmen auch bereit wäre, das vielleicht auch privat zu machen, weil mhm. ich mir als Person, als Lernender wichtig bin und meine, man nennt man es ja schön, Employability, ne? also nach dem Motto, mhm. was kann ich einem Arbeitsmarkt, wenn ich jetzt rausgehen würde, bieten, wenn man das für sich als wichtig erachtet, glaube ich, dann findet man plötzlich doch Möglichkeiten, auch im Unternehmen dauerhaft zu lernen, bei der Arbeit zu lernen. Und wenn auf der anderen Seite das Unternehmen dann modern genug denkt und hier Lernkonzepte hat von Learning Nuggets über... Ähm, sage ich mal, vielleicht auch einladungsbasierte, äh, freie Dialogformate wie Barcamps. Ne? Einfach mhm. sagt, hey, lasst uns über die Themen reden, die wichtig sind. Und ihr entscheidet, was wichtig ist. Dann komme ich ja in eine ganz andere Rolle rein, als wenn ich aus dem Katalog vorgefertigt was einkaufe. Und dann sage ich, ja, es passt eigentlich nicht so, aber ich muss ja weiterbilden mich. ja. Mhm. Also ich glaube, da muss man von beiden Seiten sich nähern. Und es geht aus meiner Sicht nicht, wenn wir als einzelne HR-Person nicht sagen, ich möchte lernen, ich will lernen und ich lerne.
1: Mhm. Stefan Doof gefragt, ist Lernen auch ein Employer-Branding-Thema für Unternehmen, jetzt wo sehr viele talentierte Menschen dann auch Arbeitgeber suchen, die sie zukunftsfit halten? Ja,
2: definitiv, also ich hatte fast schon eine rhetorische Frage. Das Thema, was kann ich werden, ne? wie kann ich mich weiterbilden? Und wenn wir jetzt mal in Richtung gerade IT schauen. Dort ist es ja eminent wichtig, denn was du heute kannst an, sage ich, ich, nenne es jetzt mal Plump Programmiersprachen, ja, da kommt morgen was Besseres um die Ecke, wo man sagt, äh, ich möchte eigentlich da auch mich weiterentwickeln. Ich will da nicht stehen bleiben, weil sonst bin ich irgendwo raus aus dem Thema, wenn ich sage ich mal mit 15 Jahre alten Programmiertechniken arbeite und sage, die, die benutzt kein Mensch mehr. Da merken wir es ganz stark dass wenn das Thema Weiterbildung, was kann ich aus mir machen, wie fördert ihr meine Skills, meine Kompetenzen oder auch das, was ich lernen kann, bei mhm. euch im Unternehmen, wenn wir da keine Antworten drauf haben, dann ist es im Employer Branding auch
0: schwierig, für diese Zielgruppen attraktiv zu sein. Mhm. Mhm. Ich weiß, dass vor, vor Corona hat der Bitkom eine Studie gemacht, dass die durchschnittliche Weiterbildungsdauer 1,8 Tage in Deutschland beträgt pro, pro Mitarbeiter und pro Mitarbeiter. Das sieht man natürlich schon, was was wir da noch vor uns haben. Und, und auch das, was du gerade sagtest, also dieses Denken in Katalogen, in Themen, das ist ja eigentlich auch erschreckend, dass man dann auch vom Dienstleister wissen will, ja, wo sollen wir uns denn weiterbilden? Das wäre mein Stichwort für die nächste Frage. Muss auch, sagen wir mal, Personalarbeit deutlich strategischer ausgerichtet werden? Also, dass man wirklich auch langfristig denkt, dass man thematisch mehr mehr Tiefe auch entwickelt? Ähm, ist die strategische Personalarbeit in Deutschland vielleicht traditionell ein bisschen unterrepräsentiert?
2: Auch wieder ein klares Ja. Mhm. Man merkt es ja immer schon, wenn man sich mit Menschen unterhält und sagt, Mensch, wie schaut es bei euch mit der strategischen Personalplanung aus? Mhm. Dann sagen alle, ja, da sind wir gerade dran und, oh, und Tools und schwierig und äh, keiner will sich festlegen. Ne? Wir wissen ja auch nicht und früher haben wir fünf Jahresplanung gemacht, heute trauen wir uns kaum ein Jahresplanung, dann wird Corona ins Feld geführt, ist alles so unsicher, Sag ich, ja, natürlich. Ähm, aber wenn ich trotzdem kein klares Zielbild habe, wie meine HR-Organisation aussehen soll, dann, dann werde ich immer irgendwie loslaufen ähm, und das wird aber nie, sage ich mal, zielführend sein. Und je größer das Unternehmen ist, hast du ja auch verschiedene, ich sage jetzt mal, Departments. Ne? Also hast du Learning, die machen vielleicht die wunderbarsten Lernwelten. Wenn du dann aber intern vielleicht kein, kein Portal hast oder auch nicht, dich nicht mit beschäftigst, mit KI-Lösungen mit Chatbots oder Ähnlichem, um einen Service zu bieten, und zwar nicht mehr in der 1-zu-1-Beratung, sondern vielleicht auch über Technologie, dann versorgst du an der Stelle was. ja? Dann hast du auf der einen Seite was Fortschrittliches, aber es hat keinen Gesamteindruck von einem Digital HR oder einem transformierten HR.
0: Ja, freut mich, dass du das genauso siehst und vielleicht auch noch aufgegriffen von dem, was du gerade gesagt hast. Es gibt ja heute tatsächlich auch eine Renaissance der HR-Software, brauchen jetzt gar nicht die üblichen Verdächtigen nennen, aber es gibt gerade sehr viele neue Offerings, webbasiert und so weiter. Was sind denn aus deiner Sicht die aktuellen Trends oder was sind in den nächsten Jahren so ein bisschen die technologischen Trends, die für HR relevant sind und noch werden auch?
2: Ja, also ich glaube, wir reden trotzdem immer so ein bisschen in so einer avantgardistischen äh, Speerspitze ne? nach dem Motto, wenn wir über diese Trends reden, weil ähm, 80 Prozent, die kämpfen einfach mit den Basics. Und jetzt, wenn du äh, das Thema Corona noch mit dazu nimmst, ja, dann, dann sind die ganz operativ, wie, wie kann ich 3G testen ne? oder nachweisen, was muss ich tun. Wenn Homeoffice da ist, dann haben die Probleme mit Arbeitszeit, also eigentlich Themen, von denen man früher geglaubt hat, die wären komplett schon geregelt. Das heißt, ich habe das Gefühl, man geht hier wieder unter den Nullpunkt und muss erst wieder sich auf Null zurückkämpfen. Für alle anderen natürlich, und das ist das, worauf deine Frage wahrscheinlich abzielt, ich glaube, alles im Bereich Skillmanagement mhm. steht vor der großen Blütezeit. Womit hat das zu tun? Ich glaube, dass die Unternehmen merken, je stärker draußen der Markt leergeräumt scheint. Also das Scheinen ist für mich äh, deutlich wichtiger, als zu behaupten, es ist so. Äh, desto mehr muss ich mich natürlich überlegen, was kann ich denn mit den Menschen, die im Haus sind, bewirken im Sinne des, des meiner Kernprozesse? Ja? Was kann ich da leisten? Und da ist es natürlich notwendig, erstmal zu gucken, ja, welche Skills haben wir denn im Haus? Wo kann ich über Upskilling, Reskilling äh, denn einen Shift hinbekommen? Wie kann ich flexibilisieren, ich nenne es jetzt mal in Klammer agilisieren, ja, ähm, um diese... Workforce, jetzt haue ich die Passworts mal richtig raus, <lacht> äh, sozusagen äh, auf einen zukunftsfähigen Stand zu bringen. Also will heißen, früher hat man gesagt, wenn das Unternehmen wüsste, was das Unternehmen weiß. Und genau darum geht es eigentlich, zu sagen, lass uns mal gucken, was können wir heute schon und wo brauch, welche Zukunftsskills, äh, ja, Kompetenzen brauchen wir denn, um überlebensfähig zu sein. Und äh, wie kann denn ein Weg dorthin aussehen? Und daran richten wir uns dann aus mit der gesamten HR-Organisation.
1: Stefan, mit Kompetenzmanagement managt man das, was im Unternehmen auch ist. Wenn man aber in den Einstellungsprozess hineingeht, dann muss man ja auch neue Leute dazu holen. Muss das sich auch ändern, die Art und Weise, wie wir einstellen? Gehen wir jetzt also richtig vor, wenn wir sagen, ich brauche jetzt eine Person für diesen Job? Ja, genau. Wie siehst du das?
2: Ja, äh, früher hätten wir das tatsächlich so gedacht, ganz Tayloristisch. Ne? Ich habe irgendwie eine Aufgabe und da brauche ich jetzt jemand, der diese Aufgabe bestmöglichst beherrscht. Und das mache ich fest daran, dass der das studiert hat, dass der das möglichst lange gemacht hat, dass der gut darin ist und dann stelle ich die Person ein und dann bleibt die da und dann ist die für die Zukunft quasi performant. Ne? So, so war ja unsere Denke lange und äh, das kann ich in ganz wenigen Teilbereichen heute vielleicht noch machen. Aber die, das, das, der Hauptpunkt ist ja eigentlich erstmal, ich muss sagen, wie veränderungsfähig ist die Person denn überhaupt? Also das glaube ich, die, die, die Lernfähigkeit und die Lernbereitschaft, die kann man heute gar nicht hoch genug hängen, weil wir nicht auskommen werden mit dem, was wir heute können. Also wir müssen uns weiterentwickeln und die, die, die Grund- oder Metakompetenz für mich ist eigentlich diese Lernfähigkeit und Lernbereitschaft. Und auf der anderen Seite um das mit dem Thema einen Job, sondern wir müssen unseren Bewerberinnen und Bewerbern eher ein Bild aufzeigen und sagen, was zeichnet dieses Unternehmen aus? Wofür ist es da? Was ist der Purpose? Was wollen die Kunden? Was erwarten sie? Und wenn die sagen, oh, das klingt aber spannend, und dann würden wir bei Datus sagen, oh, wir fördern unsere Mitglieder durch die Bank, ob das mit IT-Wissen Beratung ist, und das nicht nur kurzfristig umsatzbasiert, sondern als Genossenschaft eigentlich über Jahrzehnte. Das heißt, wir machen Beziehungsaufbau. Und wenn dann jemand sagt, oh, das klingt total spannend und ich weiß, was wir heute anbieten und wir bieten vielleicht morgen was anderes an, dann möchte ich die Person ganzheitlich begeistern für diesen Unternehmenszweck. Und wenn er dann sagt, okay, ich kann etwas beitragen und ich bin auch flexibel, nenne ich es jetzt mal, im Sinne von, ich muss nicht mich für einen Job bewerben, sondern ich möchte auch vielleicht bewusst innerhalb des Unternehmens wachsen, mich verändern, horizontal Verantwortung übernehmen oder auch klassische Karriere machen dann stelle ich die Person ein und nicht nur, weil sie für diesen Punkt zu dieser Zeit die richtige Kompetenz
0: hat. Mhm. Stefan, äh, darauf aufbauen, was machen wir jetzt eigentlich mit den vielen jungen Leuten? Ich weiß nicht, ob es viele sind, aber es sind einige, die sagen, ich will gar nicht mehr angestellt werden. Also so mhm. aller Clickworker, Crowdworker, äh, die im Prinzip nur noch von Assignment zu Assignment springen wollen mhm. mit der größtmöglichen Flexibilität. Ähm, das ist ja etwas, was schon lange diskutiert wird, noch relativ wenig praktiziert wird. Ich habe auch den Eindruck, dass HR so ein bisschen äh, unklar darüber ist, ja, wie machen wir das denn jetzt? Wird das kommen? Ist das nur ein Hype, der vielleicht gar nicht so wichtig wird, weil jetzt gerade nach Corona doch wieder alle nach der maximalen Sicherheit sich sehnen? Oder ist es doch etwas, wo man sagt, naja, gerade Generation YZ, und Z, die, die werden nicht mehr die Art von Angestelltenverhältnis anstreben, wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Äh, was sind deine Gedanken dazu?
2: Also ich glaube, dass Unternehmen gut daran tun, sich auf alles einzustellen. Also weder zu sagen, ja, das wird jetzt wieder eine Prognose abzugeben, die wollen jetzt wieder alle angestellt werden, noch zu sagen, hey, da gibt es Studien, das Clickworking oder oder Crowdworking oder was auch immer, sozusagen dann demnächst 80 Prozent sind. Und ich glaube, es wird auch da eine, eine, eine Zweihändigkeit im Prinzip geben. Das heißt, es viele Menschen, wird es weiterhin geben, die sind total froh, einen festen Arbeitgeber zu haben. Mhm. Nicht als Unternehmen im Sinne einer Caring Company dann ein Umfeld schaffe, wo ich die langfristig binde, ist das wunderbar. Aber, mhm. und das ist auch ganz klar, ich muss auch sicher gehen, dass wenn wir jetzt eben uns weiterentwickeln, transformieren, und all diese Menschen, die sich ein gutes Nest gebaut haben, weil sie gesagt haben, sie sind jetzt da, wenn ich die dann nicht mitnehmen kann auf diese Transformationsreise beziehungsweise die nicht mitgehen wollen ihrerseits, mitnehmen ist ein falscher Begriff, aber sage ich mal, das nicht wollen, dann habe ich auch ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn ich mich ausrichte und sage, lass uns mal auch Verträge flexibilisieren, dann glaube ich, dass wieder die Arbeitsrechtler dann noch sagen, oh, das ist alles gar nicht so leicht, da brauchen wir jetzt ganz verschiedene Vertragsarten und was auch immer. Aber wenn ich beides kann, ich glaube, dann ist so diese Maximalflexibilisierung in der Denke von HR da. Ne? Also so auf der einen Seite fluides Unternehmen und gleichzeitig Caring Company dürfte eine sehr, sehr starke Kombination sein, aber halt auch nicht für alle Unternehmen gleichermaßen geeignet.
0: Ja, die Ambidextrie, die du hier ansprichst, ja. so zwei Spiele gleichzeitig zu spielen, die nicht im Widerspruch stehen sollen, sondern sich ergänzen. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Aspekt aufgreifen, der auch ähm, mir sehr stark am Herzen liegt. Und zwar ist es vor allem auch der Umgang mit vermeintlich wenig qualifizierten Personen oder, sag mal, oder äh, auch, sag mal, die im sehr eher direkten Produktiven Umfeld tätig sind. Ich finde, dass HR in der Vergangenheit sich zu wenig um diesen Bereich gekümmert hat, gerade auch, wenn es um Weiterbildungsmöglichkeiten ging und um moderne Arbeitsweisen. Was können wir tun, damit wir gerade auch dieses große Segment an Kunden von HR viel, viel stärker in den Mittelpunkt stellen?
2: Ich glaube, dass generell die, die Haltung, wie wir, ich nenne es jetzt mal, Personalentwicklung betrieben haben, in den letzten Jahrzehnten absolut reformiert werden muss. Wir mhm. kommen ja aus einer Zeit, wo wir Menschen in Jahresgesprächen, bewertet haben und vor allem geguckt haben, was sie nicht so gut können. Und dort, wo sie, nie, wo sie quasi Potenzial haben, wo hat man gesagt, na, wo sie Schwächen haben, wo sie Potenzial haben, hm. hat man dann versucht, sie irgendwie mit Schulungen zu bedienen, damit sie da besser werden. Wenn man da jetzt auch wieder neu denkt, dann muss man sagen, Mensch, äh, will ich denn jemand, der grottenschlecht in etwas ist, sagen, naja, damit das wenigstens einigermaßen kann, ist denn das das Ziel? Oder will ich nicht lieber darauf schauen, was die Person besonders gut kann und sage, das kann sie in ihrem jetzigen Umfeld gar nicht einsetzen. Vielleicht macht es dann doch eher Sinn, die dort einzusetzen, wo die Stärken, die die Person hat, mhm. deutlich stärker zur Geltung kommen. Und dann schätze ich auf den Stärken auf und verstärkt die nochmal und gehe nicht auf einen, ja, dann kommt er halt von minus zwei auf null. Ja. Das, das bringt eigentlich wirtschaftlich nichts, aber so haben wir oftmals ja Personalentwicklung betrieben. Und das hat sehr viel auch dann, denke ich mal, mit Menschenbild zu tun. Das mhm. heißt, ich muss raus aus dieser Defizitdenke, ist es jemand nicht gut genug für etwas, zu einem, was kann die Person besonders gut und wie kann sie dieses, was sie gut kann, besonders wertschöpfend einbringen, mit einem auch wieder positiven Impact auf die Person selber, weil sie natürlich deutlich arbeitszufriedener und motivierter ist, wenn wir nicht ständig rumdoktern und sagen, du musst aber und mach doch mal und hier ist noch nicht so gut, sondern sie machen lassen. Mhm. Mhm.
1: Darf das, Stefan, auch eine andere Denke, wenn man dann sagt, steige in meinen Zukunftsbus ein und ähm, da kannst du deine Stärken dann auch woanders dann auch ausbauen, dass wir dann auch die Art und Weise, wie wir Menschen dann befördern in Unternehmen, ändern. Mhm. Da ähm, gibt es ja viele Menschen, die nicht so gern dann das Feld wechseln, weil sie ja. dann das Firmenauto verlieren, wenn sie woanders sind und so weiter. Mhm.
2: Also ich glaube, befördern, das klingt auch so ein bisschen nach Fließband. Ne? Und <lacht> ja, Tatsächlich genau. ist es aber auch oftmals so passiert, ne? nach dem Motto, wer lange genug da war und eine gute Leistung gezeigt hat, und zwar jetzt Leistung im Sinne von Arbeitsleistung, gar nicht Führungsleistung, ja, sondern äh, operativ. Den hat man befördert, ja? der ist dann quasi eine Stufe höher gewandert. Äh, das war so eine Art Gratifikation, ne? so als Art Dankbarkeit rückblickend, so jetzt gibt es mehr Geld, jetzt gibt es mehr Einfluss und Co., mal jetzt rein auf die Menschen geguckt, das hat die aber nicht immer glücklicher gemacht. Und diejenigen, die dann geführt wurden, auch oft nicht. Und wenn man dann mal so die Studien noch dazu anschaut, was so Mitarbeitermotivation und Kündigungsgründe und Co. angeht, dann glaube ich, kann man das Thema Karriere und Führung auch als einen der, der, der Hauptbrennpunkte im Unternehmen sehen und zu so sagen, was ist denn Karriere eigentlich und ist denn Führung Privileg? Oder ist Führung eigentlich nur eine Rolle? Und für diese Rolle muss ich geeignet sein. Ne? Also ich muss nicht quasi ein Privileg mir erarbeitet haben, dann kriege ich das, dann werde die Führungskraft. Sondern die Frage stellt sich doch eher, wie sieht denn eine... Führungskraft, so es sie denn überhaupt äh, gibt, noch in einer zukünftigen Organisation, welche, welche Eigenschaften braucht die, welche Skills und Kompetenzen und wer hat die im Unternehmen? Und zwar unabhängig jetzt von der gezeigten Leistung in vielleicht dem operativen Part, ja. Und da sind wir noch ganz weit am Anfang, glaube ich. Ist
1: der Führungskraft oder äh ich weiß nicht, wie man gendert bei Führungskraft. Die Frau, die Führungskraft ist auch also jemand, der dann auch ein Lernbegleiter ist?
2: Ja, ich, ich tue mir immer so ein bisschen schwer mit dem auch Führungskraft als Coach. Nun ne? gibt es ja auch ähm, an der Stelle. Klar ist, dass eine Führungskraft heute in der modernen Denkweise weniger ein vorgebende Person ist und eine kontrollierende. Das waren ja so diese zwei Punkte, ne? Command and Control, der, der Führung in alten Zeiten oder Tayloristischen Zeiten. Heute geht es ja eher darum, zu gucken, welche Rahmenbedingungen muss ich denn als Führungskraft schaffen, sprich äh, im Team, in der Organisation. Und da muss ich nämlich schon eigentlich auch ein bisschen weiter rausdenken, ne? als äh, über den klassischen Arbeitshorizont, damit diese Person bestmöglichst A, sich wohlfühlt, motiviert ist und dann als Folge dessen eine gute Leistung erbringen kann fürs das Unternehmen. Und da muss ich darauf hinarbeiten. Ne? Also das, dieses Rollendenken hat sich komplett verändert. Will heißen, ich müsste heute Führungskräfte finden, die die Menschen anders in den Blick nehmen, nämlich nicht mehr aus dieser Command-and-Control-Brille, sondern die als Art Fürsprecher im Unternehmen bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen, damit das, was die Person tut, auch wirksam werden kann.
0: Stefan, ich bin da zu 100 Prozent bei dir, nur ich ähm, habe in den vergangenen zehn Jahren auch lernen müssen, dass das nicht funktioniert, solange wir auch unsere Anreizsysteme überdenken. Mhm. Weil natürlich dieses Command and Control natürlich auch sehr stark daher rührt, dass Führungskräfte auch darüber vergütet werden, bestimmte teils kurzfristige Ziele zu erreichen, die betriebswirtschaftlich Natur sind und die ihre Berechtigung haben. Aber natürlich führt das dazu, dass man eben auch sehr stark auf diese Ziele hinarbeitet und dann eben nicht sagt, ähm, ja, beschäftige dich doch mal mit den neuen Lernthemen, sondern nein, wir müssen jetzt hier diese Quartalszahl noch reißen. weil wenn wir es nicht reißen, dann habe ich nämlich meinen Bonus versaut und ja. ihr vielleicht alle auch. Ja. Also müssen wir vielleicht da auch viel, viel ehrlicher sein und sagen: Naja, es wird nicht damit getan sein, einen weiteren Leadership-Workshop zu machen oder ein, ein Inspiration-Camp auf Sylt, sondern wir müssen mal sehr, sehr viel kritischer hinterfragen, was messen wir überhaupt, was sind auch die Metriken im HR-Umfeld und die KPIs in der Firma als Ganzes.
2: Ja, und dann wird es herausfordernd bis schwierig. Ja, also das dann quasi <lacht> aus HR heraus im Prinzip mal sagt, wir müssen die gesamte Organisation umkrempeln und zwar nicht auf System cleveres Verhalten zum eigenen Bonus, sondern jetzt äh, im klassischen agilen Sinne maximal kundenorientiert. Ja, das heißt äh, zu sagen, der Kunde muss zufrieden sein und die Mitarbeiter müssen zufrieden sein. Wenn man diese zwei äh, Kernmetriken jetzt mal in den Mittelpunkt stellt, würde sich vermutlich eine Organisation komplett umstellen müssen, weil man merkt, so wie das heute läuft, vielleicht auch in, mit vielen Silos, ja, mit, wo jeder dann für sich arbeitet und sein äh, Silo-Ziel hat und auch darauf hinarbeitet, es aber dem Kunden nichts bringt. Da könnte man sehr viel äh, schon erreichen, wenn man das macht und mhm. zum Zweiten aber dann auch, wie gesagt, die Mitarbeitenden nicht vergisst, die mit in den Fokus nimmt und dann auch eine Mitarbeiter- und Kundenzentrierung gleichermaßen hochzieht. Und da sind wir auch, Heute in den vielen Unternehmensformen, wie du gesagt hast, die sind auf kurzfristige Gewinnerzielung aus, ja, oder vielleicht auch da hängen ja auch an einem Aktienkurs oder es ist ein Investor da. Mhm. Ähm, da kommen wir aber aus meiner Sicht dann so ein bisschen raus, aus dem, wo ich jetzt sagen muss, da muss HR jetzt sozusagen die Welt retten. Das, das glaube ich nicht, sondern da fängt es dann auch an, dass wir gesamtgesellschaftlich darüber reden müssen, was ist dieses enkelfähige Wirtschaften, was ist nachhaltiges Wirtschaften, was tut in unserem Kapitalismus noch gut. Und was ist schädlich? Wo sollten wir uns eigentlich von verabschieden in der Organisation?
0: Also es ist schon fast ein sehr, sehr, schönes Schlusswort, das auch die Diskussion zusammenfasst. Aber wir haben für dich, wie auch für alle unsere Gäste, immer zwei Abschlussfragen vorbereitet, die wir allen unseren Gästen stellen. Und du kannst dir ein bisschen raussuchen, wie du sie beantwortest. Frage 1, wenn du an digitale Kompetenzentwicklung denkst, worauf wird es in Zukunft wirklich drauf ankommen? Und gerne aus persönlicher, volkswirtschaftlicher, sozialer Sicht, such dir einen Aspekt ja. raus, Kurze, prägnante Antwort. Worauf kommt ja.
2: es? Es kommt vermutlich auf die Denkhaltung und Willigkeit jedes Einzelnen an, mhm. lernen zu wollen und zu erkennen, dass es gut ist für einen selbst und auch natürlich dann für die Organisation. Mhm.
1: Stefan, du weißt ja, ich bin ja Engländerin und wir fahren ja immer auf der falschen Seite und unsere Art und Weise, Fragen zu stellen, ist ja auch manchmal ungewöhnlich, dennoch nicht so negativ, wie es klingt. Jetzt, jetzt kommt jetzt die kommt's. Frage, wie ist es jetzt eigentlich? Was sollten wir tunlichst vermeiden aus deiner Sicht, wenn es um die digitale Kompetenzentwicklung für die Zukunft geht, auch wieder aus jedem mhm. Bereich, der dir gefällt?
2: Ich glaube, wir sollten vermeiden, wieder in diesen alten Denkmuster zu verfallen nach dem Motto, wir gucken, wer wie gut ist und wer noch nicht gut genug ist, er kriegt jetzt die Schulung. Ja, also dann hätten wir uns eigentlich im Kreis gedreht, sondern wir müssen wirklich ganzheitlich überlegen, was macht wo Sinn mhm. und äh, auch mit den Menschen ins Gespräch gehen, vielleicht in eine Karriere, Mobilität intern äh, einfach stärker in der Kultur zu verankern.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und eine sehr schöne Einschätzung, die ich zu 100 Prozent teil. Und lieber Stefan, damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir für dieses sehr unterhaltsame und tiefblickende Gespräch, was wir noch vor uns haben in der HR-Community und auch außerhalb und welche Relevanz das Thema auch hat. Ich hoffe, dass das auch immer mehr den Menschen bewusst wird und wir wissen, dass wir auch viele Hörerinnen und Hörer außerhalb der HR-Community haben. Deswegen hast du da heute sicherlich einen ganz wertvollen Input geleistet. Lieber Stefan, vielen lieben Dank. Ich danke euch für die Einladung, hat mir richtig
1: Spaß gemacht. <lacht> Genau, von mir auch. Dankeschön, Stefan. Das war ein Gespräch von dem Mann, der auf den Hund gekommen ist, bis hin zum bunten Hund, der sich systemclever einsetzen will für die Karrieremobilität innerhalb von Unternehmen. Also das war Stefan Schelle, der perso Persoblogger, vom persoblogger.de, das hr praxis portal das jede kennen sollte. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für eine ebenso spannende Persönlichkeit, wie Stefan das heute bei uns gewesen ist, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de schicken. Und mit unserem Hashtag Digikompetenz Podcast werden Sie auch verfolgen können, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und Philipp und ich, wir schlagen wieder Putzelbäume, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kouak.